0: Dit is de podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Met Koen Filet. Gaat de kwantumcomputer mijn leven veranderen?
1: Bij ons zit Bo Carmans aan de tafel. Mevrouw Karmans quantumfysicus, Universiteit Hasselt. Dat klopt. Um, de kwantumcomputer. Ik weet dat het bestaat. En ik weet dat die sneller is dan een gewone computer. En... Nee, dat is het. (laughs) Oké. Dat is is het niveau van mijn kennis. En ik weet ook dat kwantumfysica... Dat 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 met heel andere wetmatigheden gepaard gaat... ...dan de wereld wereld die hier om ons heen te zien is. En dat het bijzonder moeilijk is om dat allemaal te begrijpen. Dat is geen goed uitgangspunt. Nee. (laughs) (laughs) Nee. Waar moeten we beginnen? Waar moeten we beginnen?
0: Goh, um, ik denk dat we best gewoon eventjes bij kwantumfysica zelf beginnen. Een hele ja. kleine basis, wat het exact is. Ja. En dat klinkt misschien moeilijk, maar dat is heel simpel. Quantumfysica is de fysica op hele, hele kleine schaal. Die geldt voor hele, hele kleine dingen, ja. zoals atomen, zoals elektronen, zoals elementaire deeltjes. En ja, die gedragen zich een beetje vreemd. En dat is omdat we die natuurlijk zelf in ons dagelijks leven komen daar niet mee in aanraking. Dus we hebben daar totaal geen intuïtie voor. Mm-hmm. Um, maar dat maakt ook dat het eigenlijk een, een, heel rijke, een heel rijke kansen biedt. Net omdat we hele nieuwe mogelijkheden gaan krijgen die we eigenlijk op grotere schaal niet hebben.
1: Ja. ja. En die wetmatigheden ik kan u daar nog iets over zeggen. Ik weet bijvoorbeeld dat kwantumdeeltjes, hè, dat zijn de bouwstenen van de atomen, dat die op twee plaatsen tegelijkertijd kunnen zijn en zich kunnen verplaatsen zonder... Nee, van de ene plaats naar de andere plaats kunnen gaan zonder die, tussenpla- die beweging gemaakt te hebben in zo'n rare toeren.
0: Ja, dat klopt. Uh, Quantumdeeltjes gedragen zich uh, niet zoals, zoals de grotere deeltjes. Uh, en één voorbeeld daarvan is inderdaad het feit dat ze zich op meerdere plaatsen tegelijkertijd kunnen bevinden. Uh, nu is het zo eigenlijk in de quantummechanica dat uh, wanneer een voorwerp zich bijvoorbeeld op de ene plaats kan bevinden en op een andere plaats, dat die zich eigenlijk ook tegelijkertijd op beide plaatsen kan bevinden. Het is alsof ik met mijn auto tegelijkertijd op het linker- en op het rechterrijvak aan het rijden ben. En uh, Zolang als wij niet interageren met dat uh, deeltje, kan die eigenlijk zich ongestoord gaan voorbewegen over beide rijvakken.
1: Zolang wij daar niet mee interageren.
0: Ja, dat klopt. Dus zolang wij dat deeltje ongemoeid laten en we kijken daar niet naar... en het mag zich gewoon gedragen zoals het zelf wil, zullen we zeggen... uh, kan die zich op beide plaatsen tegelijkertijd bevinden. Het is pas wanneer we gaan kijken waar zit dat deeltje nu precies... dat die moet kiezen, ben ik nu links op het rijvak of ben ik nu rechts. En we gaan die op één plekje zien.
1: Het lastige is dat ik mij dat niet kan voorstellen... En dat ik alleen maar kan zeggen, oké, okay, mevrouw Karwans, ik neem het van u aan, ga door. Ja. Ja. Hoe pas je dat nu toe op een, op een computer? Wat is dan een kwantumcomputer?
0: Wel, een kwantumcomputer, als we dat beter willen begrijpen, denk ik dat het nuttig is dat we eerst gaan kijken naar wat een gewone computer is. Een gewone computer, ja, ja, uh, een gewone computer die kennen we natuurlijk goed. We ah. hebben een scherm, we hebben toetsen. Uh, maar het hart van die computer is de processor. In de processor gebeuren eigenlijk alle berekeningen die die computer maakt. En op die schaal werkt een computer enkel nog met ene en nullen. Dat Just. is die binaire code.
1: Ik denk dat veel mensen op daar mee zijn. Ja,
0: ja, inderdaad. En die binaire code, uh, dat is software. Daar hoort natuurlijk ook hardware bij. En dat zijn eigenlijk allemaal kleine schakelaartjes in jouw computer. En die kunnen of ze wel aan of uit staan. Aan is één, uit is nul. Exact, exact. Ja. Dat noemen we transistoren. En zo zitten er enorm, enorm veel in onze mm-hmm. computer. Mm-hmm. Wanneer we nu een quantumcomputer willen maken, dan moeten we die verschillende schakelaartjes eigenlijk enkel vervangen door quantum schakelaartjes, hele hele kleine. En dan spreken we niet meer van bits 0 of 1, maar van quantum bits. Ook wel qubits genoemd. En net zoals we met onze, onze quantum zowel op het linker als op het rechter rijvak tegelijkertijd konden ja. rijden, zo kunnen die quantum bits tegelijkertijd 0 en 1 zijn.
1: Ja, hier valt een diepe stilte. Hè? <laughs> Want je kan je dat niet voorstellen dat iets tegelijkertijd 1 en 0 kan zijn. Tenzij dat je, dat je aanneemt als leek, van ja, Koen, in de kwantumfysica is dat zo.
0: Dat klopt. dat klopt. En daar hadden de eerste kwantumfysici heel veel problemen ja, mee. Ja, 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 inderdaad. En eigenlijk, men heeft meer proberen te bewijzen dat het niet zo was dan dat okay. men heeft proberen te bewijzen dat het wel zo was. Maar eigenlijk, lukte niet, dus bij elke poging ja, ja. dat ze deden, kwamen ze toch weer altijd terug op het feit.
1: Ja. Nu lijkt mij dat nog niet zo eenvoudig. Want dus als zo'n kwantumbit, zo heet het, hè? Ja, een kwantumbit of een qubit. Z- zowel één als nul kan zijn. Ja, dan kan je daar toch ook moeilijk mee op een betrouwbare manier gaan rekenen. Om om betrouwbaar te kunnen rekenen, moet je toch weten... Ja, het is één of het is nul. Quantum bit, je moet daar niet tussen liggen twijfelen, want hoe kan ik dan nog op jou vertrouwen?
0: Uh, In zekere zin is dat waar, maar aan de andere kant ga je je pas afvragen aan het einde van de berekening wat het antwoord is. En, leg uit. Ja, zolang als die berekening gaande is, zijn we niet geïnteresseerd in de tussenstapjes. Hoe,
1: hoe, hoe die quantumcomputer dat intern voor elkaar krijgt, dat is een planterekt.
0: Wel, um, het is... Je kan het eigenlijk zien alsof... Um, stel, je hebt een muntstuk. muntstuk kan kop of munt zijn. Ja. En je gaat je muntstuk met de rand op de tafel zetten. Dus wijst naar links en munt wijst naar rechts. Dat is een vrij delicate toestand. Ja, 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 ja. Dat is eigenlijk hetzelfde als die qubit voorbereiden, mm-hmm. tegelijkertijd een 0 en 1. Mm-hmm. En je gaat allerlei berekeningen op die qubit uitvoeren, maar die blijft nog altijd een mooie combinatie tussen die 0 en 1. En op het einde van de berekening, de computer is klaar, je slaat je op de tafel, valt die om? munt valt om en je hebt je oplossing.
1: Ja, oké. Okay. En op dat
0: moment lees je uit <laughs> 1 of 0.
1: Uh, ik, ja, ik, ik vind het een mooi beeld, maar... Ik snap het natuurlijk nog altijd niet hoe dat dan, waarom dat dan sneller of beter is dan een gewone computer.
0: Ja, die snelheid zit hem eigenlijk in het feit dat omdat je Qubit zowel 1 als 0 is, ja. kan je ook tegelijkertijd berekeningen doen met 1 en 0. Ah, ja. Ja, dus waar je bijvoorbeeld, stel je wilt een berekening doen op een gewone bit. Je kan eerst een 0 voorbereiden, je doet je berekening, je krijgt je antwoord. Dan ah, bereid je een 1 ja, ja. voor, je doet je berekening, je krijgt je antwoord. Dat duurt twee keer zo lang dan met een qubit. Want die berekent tegelijkertijd voor 0 en 1.
1: Ja. Dus een quantumcomputer is twee maal zo snel als een gewone computer.
0: Een quantumcomputer met één qubit zou twee keer zo snel zijn. Oké. Okay. Ja, dat klopt. En hoeveel
1: qubits zitten er in een, een quantumcomputer?
0: Dat kunnen er heel wat meer zijn. Ja, uh, ik denk de grootste quantumcomputer nu... Um, die is gebouwd door IBM, of die wordt gebouwd door IBM. Die zal tegen eind 2023 klaar zijn en die heeft 1000 ja. qubits.
1: Die is dus 1000 keer sneller dan. Of nee, wacht, nu zo goed ben ik dit. Misschien. Hoeveel sneller is die dan?
0: Die is meer dan 1000 <laughs> keer dan sneller. Dan ja, uh, dat kan je op als volgt inzien. Stel, je hebt, um, je hebt twee gewone bits. Hè? Dat was hetzelfde als één qubit, dat hebben we ja, al gezien. Ja, ja. Anderzijds heb je uh, twee qubits, die kunnen tegelijkertijd 1, 1, 0, 0, 0 1, 1, 0 zijn. Dus die is vier keer ja, zo snel. Ja, ja. Maar drie qubits zijn acht keer zo snel. Dus dat is, is een exponentiële ja, curve.
1: Ja, we weten sinds een aantal jaar wat exponentieel betekent. <laughs> Juist, dus veel sneller. Oké, okay. hoeveel sneller moet een computer zijn? Wat is het nut daarvan? Waar kan ik die quantumcomputer voor gebruiken waar een gewone computer faalt?
0: Ja, um, wel. Het is niet per se nuttiger op zich dat de berekening sneller is. Wat wel heel nuttig is, is dat als je snel kan berekenen, dat je heel veel berekeningen kan doen. Op dezelfde tijd als een gewone computer er maar eentje kan doen. En dat is belangrijk in iets wat we noemen een optimalisatieprobleem. Een optimalisatieprobleem kan je zien als een doolhofje wat je moet doorlopen. Dus je begint aan het begin, je eindigt aan het einde. Een gewone computer gaat kijken, oké. ik kom bij de eerste muur, ik ga een keertje naar links, dan ga ik een keertje naar rechts en ik heb een padje, maar ik kom niet aan het einde. We gaan terug naar het begin. We gaan een keertje naar rechts, we gaan een keertje naar links. Uiteindelijk zijn enorm veel berekeningen dat die moeten doorlopen. Ja. Een quantumcomputer kan, omdat hij tegelijkertijd 0 en 1 kan zijn, tegelijkertijd naar links en naar rechts kan gaan, in één keer alle paden berekenen. En omdat hij zoveel sneller is, Um, gaan we dan nog in een eindige tijd zeggen we dan de oplossing krijgen? Want waar een gewone computer we kunnen alle patches nagaan, maar dat kan jaren en jaren duren. Mm-hmm. Dus dan hebben we daar helemaal niets aan.
1: Met andere woorden, mijn GPS gaat sneller worden.
0: Inderdaad, inderdaad. <laughs> ja. ja er zijn
1: vast nuttige toepassingen.
0: Nou, GPS is zeker een nuttige toepassing, want stel dat je bijvoorbeeld uh, bijpost bent en, uh, of ja. je bent een couriersbedrijf en je moet weet ik veel, hoeveel honderden kamionettes aansturen. Ja, ja, dat is waar. En ineens gebeurt er een accident op ja, de weg. Ja, ja. Dan heb je wel een real-time nieuwe routes voor al die honderd.
1: Ja. ja, nu met alle respect voor BIPO's, maar er zijn vast nog nuttiger toepassingen te bedenken.
0: Uh, ja. <laughs> um, dus bijvoorbeeld, uh, andere voorbeelden van het optimalisatieprobleem is bijvoorbeeld in... Uh, Artificial Intelligence. Dus daar gaan we eigenlijk op exact dezelfde manier. We geven een bepaalde dataset aan AI. En dat is zoals ChatGPT tegenwoordig doet. Die heeft het hele internet als dataset. Je stelt die een vraag en die geeft jou het best mogelijke antwoord. Dat is eigenlijk een optimalisatie van alle data die die heeft. op die manier gaan we ook met veel complexere datasets kunnen werken uh, dan eigenlijk momenteel mogelijk is.
1: En wat is uw onderzoek?
0: Uh, wij doen eigenlijk onderzoek naar uh, quantumcomputers gemaakt van diamant. Oh. Uh, ja, inderdaad. Uh, dat is een ja, onconventionelere methode, zeg maar. De meeste quantumcomputers um, werken bijvoorbeeld uh, met supergeleidende circuitjes of die werken met uh, atomen. Um, en wij doen het daarentegen in diamant, omdat ons dat een grotere mogelijkheid geeft tot opschaling van de technologie. Nu, omdat... Goed te begrijpen, um, kan ik best eventjes uitleggen waarom of wat eigenlijk een probleem is van quantum computing. Ja, ja. En want het heeft veel mogelijkheden, het is, het is heel nuttig, omdat je natuurlijk je hebt zoveel qubits hebt, je kan die allemaal tegelijkertijd aansturen, dus parallel in plaats van serieel, veel grotere rekenkracht en veel, veel sneller. Maar het nadeel is, die qubits die interageren graag met elkaar, dat is goed. Want dat maakt het snel. Dat maakt dat we alles ineens kunnen aansturen.
1: Dat is dat rekenen.
0: Dat is dat rekenen. Maar die interageren ook graag met de omgeving. En die kan storend zijn.
1: En wat is interageren met de omgeving? Wat moet ik mij daarbij
0: voorstellen? Dus bij een gewone computer, alles werkt met stroom. Dus een storing in de stroom veroorzaakt ook een storing in je computer. Nu op kwantumschaal, uh, je hebt die bepaalde qubits. Dat zijn bepaalde deeltjes waar jij mee rekent. Maar natuurlijk, die zijn ook omgeven door allemaal andere kwantumdeeltjes. Die
1: sowieso in onze realiteit rond... Ja,
0: inderdaad. Alles is opgebouwd uit atomen. Straling. Straling, inderdaad. Dus wij kunnen wel zeggen, ik wil met die bepaalde atomen gaan werken. Maar het is niet dat die daarom geen last hebben van alle andere atomen er rond. Oké.
1: Dus dat wil zeggen dat een kwantumcomputer in een soort van geïsoleerde... Ja, wat? Ruimte moet staan waar zelfs geen straling in kan doen. Een soort van lode... Loden kapper
0: over? Ja, ze proberen tegenwoordig sowieso de quantumcomputers in vacuüm te steken, zodat er geen enkel ander deeltje bij kan. En bovendien gaan ze die ook gaan koelen, Uh, heel erg koud maken. Tot zelfs vloeibare heliumtemperatuur. Dus bijna het absolute nulpunt, zodanig dat die, die, die deeltjes die zij gebruiken, dat die heel precies op hun plek blijven staan, die zo min mogelijk gaan botsen met Just, andere ja, dingen. Want ja.
1: warmte betekent beweging. Warmte kleine... betekent
0: beweging, ja, ja, ja inderdaad. Ja,
1: ja, ja. En dan zegt u, wij experimenteren met diamanten om dat probleem op te lossen. Wat hebben diamanten inderdaad, met lerenoplossing? Inderdaad, kant,
0: dus um, diamanten hebben eigenlijk het voordeel dat ze zijn opgebouwd uit koolstofatomen. Dus diamant is eigenlijk eigenlijk één groot netwerk van allemaal koolstofatoompjes op elkaar. En dat is heel zuiver. Wat wil ik daarmee zeggen? Dat die koolstofatoompjes heel weinig interactie hebben met elkaar, in het bijzonder. Maar ook met andere atomen die in het rooster gaan steken.
1: Maar dat is tegelijkertijd een voor- en een nadeel. Want je had interactie met elkaar nodig om te kunnen rekenen. En dat doet een diamant niet.
0: Nee, de diamant is eigenlijk dus dat... zuiver de omgeving die we gaan gebruiken. Ah, en ja, ja. hierin steken we andere atomen. Wij doen dat met stikstofatomen, die we dan gaan gebruiken als onze qubits. En die interageren wel met elkaar, ah, ja. maar niet met de dus, koolstof. Dus
1: de diamant is een soort capsule die om ja, de, de.
0: Dat is ons vacuüm, ja. zeg maar.
1: Ja, ja. En moet ik mij die diamant voorstellen zoals uh, een, een ring, zoals juwelen? Uh, nee. Dan zijn dat geslepen diamanten.
0: Ze zijn niet zo mooi als in, als nee. in juwelen. En ook bijzonder klein. Um, ik denk dat onze grootste diamanten zijn iets van een drie millimeter die dat wij ja, gebruiken. Ja. Je kan groter gaan, maar dat heeft niet zo heel veel zin. Um, ondanks het feit dat ze niet zo blinkend zijn als de diamanten in je ring, zijn ze wel zeker even duur als die okay. niet um, En dat is omdat die heel gecontroleerd gemaakt worden. Ja, die worden
1: gemaakt, die worden niet ontgonnen nee. in een diamantmijn. Nee. Die worden... Je, je kan diamanten maken.
0: Ja, inderdaad. In ons labo uh, maken wij ook ah, diamanten Ah, jullie maken die zelf? Ja, dat okay. klopt. Mm. Um, hoe dat we dat doen is eigenlijk... Um, ik zei net al, een diamant dat is eigenlijk maar één groot koolstofrooster. Dat zijn allemaal mm. atoompjes uh, die, elkaar, die aan elkaar linken. En uh, dat is ook exact hoe dat we die groeien. Dus we, we brengen eigenlijk um, koolstof in gasvorm in een reactor. En we brengen daarin een substraat. Dat substraat is bijvoorbeeld een plaatje van silicium of een plaatje van, van, uh, ja. van iets anders. En daar rond? Um, en daar rond zweven al die warme koolstofatoompjes. Nu omdat dat substraat kouder is, gaan die eigenlijk ja. net als waterdruppels op een, op een plaat komen. Gaan al die koolstofatoompjes afzetten op dat koude substraat en die gaan eigenlijk laagje per laagje die diamant gaan groeien.
1: En tussen die laagjes foefelen jullie dan die, daar die, 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 die kubits Daar
0: foefen wij andere atomen tussen. Daar dat wij Oké, ik
1: zou het ook kunnen. Bij wijze van spreken. Nee. En dan wordt de vraag, oké, okay, nu is er die, die quantum uh, computer. Uh, word ik daar gelukkiger van? Hè? Dat was de beginvraag. Nee, laat, laat mij de vraag anders formuleren. Is dat iets dat een huistuin en keuken en kantoortoepassing gaat krijgen op de duur? Of de lange duur?
0: Huistuin en keukentoepassing denk ik persoonlijk niet dat quantum computers gaan hebben. Of ik zou heel erg verbaasd zijn. Mm-hmm. Um, en dat is voornamelijk omdat... Um, de dingen die wij met onze computers doen, daar hebben wij zoveel rekenkracht niet voor nodig. Dus het is niet logisch, nee. um, zeg maar, met een kanon op een vlieg te schieten. Als ik ja. gewoon een receptje wil opzoeken op uh, Google, dan ga ik daarvoor geen quantumcomputer gebruiken. Het zal eerder zo zijn dat we de impact van quantumcomputers gaan merken door de dingen die zij mogelijk maken in research. Ja. Uh, bijvoorbeeld zoals met uh, artificiële intelligentie. Ja. Uh, evenzeer uh, in financiële research, waar dat ze um, ah, ja. heel veel uh, data tegelijkertijd kunnen verwerken en voorspellingen kunnen maken. Um, en een laatste toepassing, wat toch wel ingrijpend gaat zijn, dat zijn eigenlijk quantum simulaties. Wat we kunnen doen met quantum computers. Um, wat moet je je daarbij voorstellen? Um, stel ik wil bestuderen uh, als ik met een auto tegen een boom rijd. Wat gebeurt er met de persoon die aan het rijden is? Dan gaan we zo'n crashtest-dummy maken. Je gaat die niet in de vorm van een rechthoekje maken. Want dan weet je niet wat er met een mens gebeurt. Een rechthoek lijkt daar niet op. Dus je maakt je crashtest-dummy volledig zoals een mens eruit ziet. Omdat je dan een zo goed mogelijke gelijkenis hebt. Nu, anderzijds, als ik wil bestuderen, bijvoorbeeld in mijn lichaam, hoe bepaalde proteïnen zich gaan gedragen... Die zijn enorm klein. Die gedragen zich volgens de wetten van de kwantummechanica. Ah ja. Ik ga die niet gaan bestuderen met een klassieke computer, want dan is dat altijd maar een benadering van de werkelijkheid. Als ik die met een kwantumcomputer bestudeer, dan zijn die qubits onderhevig aan dezelfde wetten als die proteïne, en die ah, kunnen ja. veel beter simuleren wat er eigenlijk gebeurt.
1: Ja. Dus ik ga daar niet gelukkiger van worden, maar mijn leven gaat er wel door verbeteren. Ja, dus ik heb wel gelukkiger van worden. <laughs> ja. ik heb nog één vraag of één opmerking. Ik heb ergens gelezen dat je met zo'n kwantumcomputer op zich niks bent dat je nog een gewone computer moet hebben om de resultaten van die quantumcomputer te kunnen uitlezen.
0: Ja, dat dat klopt ook. Uh, Ik denk dat je een quantumcomputer eerder kan zien als een quantumprocessor. Dus dat we eigenlijk, we hebben onze computer, we hebben ons scherm en ons toetsenbord, maar we vervangen eigenlijk die processor van nu door een veel krachtigere processor, waarmee we veel meer berekeningen, veel krachtigere berekeningen kunnen doen. Maar natuurlijk, we gaan nog altijd met onze qubits moeten interageren. We gaan nog altijd die moeten uitlezen. En een klassiek scherm en klassieke toetsen ja. zijn daarvoor het gemakkelijkste. Ja,
1: dus en het ziet er helemaal niet uit als een gewone computer, zo'n quantumcomputer. Het is jammer dat het geen televisie is. Mensen kunnen het niet zien. Maar ik heb hier een foto van een quantumcomputer bij me liggen. Dat ziet eruit als een grote, een, een gouden luster.
0: Ja, dat het klopt. klopt.
1: <laughs> Absoluut niet computerachtig.
0: Nee, nee, nee. nee. Ja, ja. Um nu die, die foto die jij hebt, uh, die is van zo'n uh, supergekoelde quantumcomputer en met die vacuümwijzen. Nee, inderdaad. Um, dus het is naardoor dat je die heel um, ja, beperkende setup hebt met die vacuüm, met uh, alle mogelijke koelingen, dat het zo groot wordt ah, en dat ja, je ja, zo ja. goed moet nadenken. Uh, hoe ga ik mijn draden leggen, zodat alles koud blijft, zodat alles stabiel blijft. Als je dan gaat kijken naar hoe een, een quantumprocessor er bij ons uitziet, dat is echt gewoon een klein stukje diamant. Daar leggen wij één elektrode op of twee elektrodes op. We hangen er wat draadjes aan en dat is het.
1: Het ziet er alles spectaculair uit. Ja,
0: dat ziet er veel minder spectaculair uit. Ja. Maar het is
1: zeer spectaculair. <laughs> Broek Armands, dank u wel.